0: Fala máquina! Eu sou o Rayan, da equipe do podcast do Pé Cerado, e esse é o podcast Ando no Plantão, o podcast que te ensina a salvar vidas. Primeira droga, para mim a droga mais usada no pronto socorro, a mais importante, muito subestimada e muitas vezes mal compreendida. Dipirona, ah, você vai falar, pô, mas dipirona, Igor, não precisa falar de dipirona, dipirona eu já sei já, dipirona é claro, né, é óbvio dipirona. Mas vamos lá, coisas que eu acho importantes em relação de pirona, a gente tem pessoas aí que estão entrando no internato, né? tem pessoas que estão formando que já sabem e tal, mas coisas importantes em relação de pirona que eu considero que você precisa dominar para dar seu plantão. Primeiro lugar, é, parar de subestimar de pirona. Eu conversei recentemente com alguém sobre, é, uma, sobre analgesia, uma pessoa que não é nem aluna nossa e perguntou sobre analgesia, e, e hoje a gente está falando sobre dipirona. Dipirona é altamente subestimada, inclusive por nós médicos. A gente acha que dipirona não serve para nada. Dipirona é motivo de piada para os pacientes. Ah, pesquisou de pirona aqui para mim. Dipirona para mim é pra minha água. Tem um paciente que fala isso. A frase é famosa. Dipirona para mim é água. Não serve para nada. Eu quero tomar morfina. Isso é muito comum. Isso é extremamente comum. Isso é extremamente irreal. Isso, se você conversar aí com. Os reis da analgesia, que são os anestesistas, vocês vão ver, dipirona é muito bom. tipo, dipirona tem um efeito muito bom. Aí o segundo passo, compreender qual a dose que eu vou usar de dipirona. A gente, no nosso eu leigo, a gente sabe né, que o comprimido de dipirona que a gente toma é de 500 miligramas. Eu vou, te, vou ser sincero aqui para vocês, eu nunca prescrevo 500 miligramas de dipirona para nenhum paciente. Para mim, dose mínima de dipirona é 1 grama inclusive para casa e hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas já tem, às vezes eu estou falando aqui como se fosse um grande mistério, né? não é um grande mistério, mas tem de pirona 1 grama já, apresentação de 1 grama. No posto provavelmente não vai encontrar, então eu prescrevo de pirona 500 miligramas, dois comprimidos de 6 em 6 horas, por exemplo, sempre. Por quê? Às vezes o paciente toma 500 miligramas e fala de pirona não adianta nada, porque é uma dose baixa. A gente sabe que você pode usar... Você tem uma apresentação, por exemplo, de buscopan composto que vem com 2,5 gramas de dipirona. O que é 2,5 gramas de dipirona? Matemática básica. São 5 comprimidos de dipirona de uma vez. E é uma dose de uma medicação. Buscopan composto de né? é dipirona com escopolamina é 2,5 gramas. Então, uma dose alta que tem um poder de analgesia muito grande. Então, eu, normalmente, no pronto-socorro, quando eu sempre pergunto, tem aquela escala de, de, de dor do paciente, da intensidade da dor, né? De 0 a 10. A minha escala eu faço diferente. A minha escala eu pergunto para o paciente porque eu acho que assim fica mais claro. Às vezes você pergunta de 0 a 10 o paciente ele fica meio perdido. 0, 1, 2, 3, é muito número. Eu pergunto assim, a sua dor agora é fraca, média ou forte? Só tem três opções. Se o paciente fala que a dor dele é fraca eu prescrevo um grama de dipirona. Se o paciente fala que a dor dele é de moderada para intensa, eu prescrevo 2 gramas de dipirona ver de uma vez só. Só para começar a se pensar só em analgesia comum, beleza? E aí a gente pode falar até de escalonar né, doses de, 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 de analgésicos e tal, fazer anti-inflamatório ou pior de beleza. Mas dose de dipirona para mim, eu, só, eu começo com 1 grama. Se uma, o paciente falar que a dor dele é moderada para intensa, eu faço 2 gramas de dipirona. Qual que é a dose máxima de dipirona, Igor? Dose máxima de dipirona na bula é 5 gramas. O que a gente vê no dia a dia e a gente faz com certa segurança são doses muito maiores. Inclusive você vê recorrentemente, eu não faço isso, mas você vê recorrentemente pessoas usando ah, buscopan composto de 6 em 6 horas, que seria 10 gramas de dipirona dia, que é o dobro da dose. Mas você pode com tranquilidade fazer dipirona 1 grama de 4 em 4 horas seria 6 gramas por dia beleza você pode usar é, 2 gramas de dipirona e 3 vezes por dia com muita tranquilidade e quando a gente fala de pronto socorro esse paciente ele tá ali muitas vezes para tratar uma queixa um sintoma agudo então eu faço uma dose alta eu quero dar conforto para o meu paciente eu não estou tratando o meu paciente no primeiro atendimento. Eu estou trazendo conforto para o paciente. Então eu lanço mão de doses realmente. Eu sempre faço isso. Eu busco doses que vão trazer conforto. Então doses mais altas. Não tem problema nenhum. Pergunta importante. abrindo parênteses. Você tomou algum remédio antes de chegar aqui? Que horas? Porque às vezes o cara já tomou. Acabou de tomar de pirona. Aí você pode lançar mão de outro analgésico. De um anti-inflamatório. Acabei de tomar remédio. Não estou sentindo dor agora. Eu acabei de tomar remédio e ainda tô com dor. Você já pode lançar a mão de um analgésico mais forte. De uma combinação de analgésicos mais potente. Né? Antes de pensar em escalonar uma dose única direta. Beleza? Preciso diluir de, de pirona? Não precisa diluir de pirona. Tem que fazer lento. Beleza? Por que, que tem que fazer lento? Aí você... Tem gente né, e não tá errado você às vezes jogar medicações dentro de um sorinho. Principalmente quando é um monte de remédio. Pega um sorinho de 100%. Joga dentro do sorinho, dois, três remédios que você queira usar, se não tiver interação, e pode fazer o sorinho sem que problema. Se quiser fazer devagar, faz devagar na veia, dilui com água destilada. Por que fazer devagar? Quando a gente faz uma medicação devagar, seja de pirona ou qualquer outra medicação, que não tem indicação de fazer em bolos, você diminui a chance de ter um efeito colateral do paciente. Já viu, né? Eu já senti isso na prática, quando é, eu tomei acho que algum antiemético, não sei, ou um analgésico, fizeram muito rápido na veia e dá um mal-estar horrível, dá um náusea, vontade de tontura e é muito ruim para o paciente. Imagina o paciente, ele chega com uma dor de cabeça, você faz uma medicação e ele começa a passar mal, começa a ficar enjoado, tontura. ou seja, o paciente foi lá buscando um tratamento e você piorou a condição que ele chegou. Então... É claro, né? Ah, Igor, mas não sou eu que vou prescrever. Quem vai prescrever é a enfermeira. Você tem que dominar ah, as informações, o manejo do, das drogas, para você orientar. Como diria minha mãe, é, só manda quem sabe fazer. Então, para você dar uma ordem, fazer uma prescrição, dar uma conduta, ou muitas vezes orientar um técnico de enfermagem, por exemplo, que está prescrevendo a medicação, você tem que saber. Então, você chega para ele e fala, ó... Faz devagar, por favor. Né? Em situações mais específicas onde você sabe que tem que fazer devagar e você sabe que naquele universo essa informação não é tão difundida, beleza? Então, saber para orientar é extremamente importante. O ah, que mais? Dipirona, dose máxima, é, diluição, a gente falou, eu, eu acho que de pirona é mais ou menos. Ah, efeito colateral de pirona. O mais importante, no meu ponto de vista, em relação a... Não vou falar de nível científico um a não. vou falar do que eu vejo no dia a dia mesmo. É hipotensão. É hipotensão no sentido de... Aquela sensação de hipotensão que o paciente tem. É claro que você não vai ter uma hipotensão importante para o paciente. Não vai ser contraindicado você fazer de com um paciente que está hipotenso. Mas, é, quando eu falo de... Efeito colateral, o que eu quero dizer, não é deixar de fazer a medicação. Dipirona, até que é uma medicação que o paciente já usou muitas vezes, né? Então, é, é natural que o paciente já tenha tomado e ele mesmo descreva as sensações e muitas vezes, é curioso, ele descreve como alergia. Olha, doutor, eu tenho uma alergia à dipirona. Aí eu pergunto, o que você sente? Eu sinto mal, minha pressão cai. Não é alergia mas é um efeito colateral. É importante esclarecer isso para o paciente e perguntar se tem alergia. Não precisa nem falar, né? Perguntar se tem alergia. Você vai construir a sua história, né? a sua anamnese você vai anotar se o paciente tem alergia ou não. É muito comum uma alergia de pirona, inclusive eu tenho alergia de pirona e é, não posso tomar de pirona. Então é muito importante você perguntar se o paciente tem alergia. Certamente você não vai fazer. Isso é óbvio. Quando eu falo de efeito colateral, eu já falei disso algumas vezes que eu acho muito importante. É você falar para o paciente que ele vai ter o efeito colateral. Porque quem já fez tomografia aí não foi avisado que quando injeta o contraste dá um calor no corpo todo e é desesperador. Quem já prescreveu ou já viu um paciente? Quem já viu um paciente aí que estava é, com taque supra e fez adenosina, Esse exemplo a gente, eu e o Romulo, a gente gosta muito de dar. Porque, velho, o paciente, ele tem a sensação de que ele tá morrendo. Imagina você, se coloca, né? Vamos falar de, de algo que a gente já falou aqui também recentemente. Se coloca no lugar do paciente. Imagina você, tá passando mal, tá com taquicardia, não sabe o que, que tá acontecendo, tá inseguro, tá com medo, acha que vai morrer. E faz uma medicação na sua veia que você acha que você, aí você tá morrendo. Imagina o desespero do paciente, sensação de morte, é isso mesmo, beleza? Então, é muito importante. O que, que você faz? O que, que eu costumo fazer com, com o paciente? É, você vai falar para o paciente, olha só, quando eu fizer essa medicação, você vai sentir um mal-estar muito grande, mas essa, medica mas essa sensação é normal, todo mundo que toma essa, essa medicação sente essa sensação, então não se assuste. O paciente, quando ele, ele vai tomar, uns, ele vai sentir a sensação do mesmo jeito, mas ele já está preparado para sentir essa sensação. Então, é muito menos... Impactante é muito menos desesperador. Quando você conhece a sensação, quando você conhece o efeito colateral, você já está preparado para isso. O é, que mais? Ah, uma coisa que eu acho, é, uma medicação que a gente prescreve muito. Tramadol, o opióide que a gente prescreve muito a nível de pronto-socorro, que eu acho que tem várias nuances interessantes sobre Tramadol. Primeiro, a... É um opioide né? e tem, é, tem uma, é, uma, é um analgésico potente, é uma excelente opção para pessoas como eu, que não pode tomar dipirona e está com uma dor muito intensa. Não adianta eu chegar no pronto-socorro, sou alérgico à dipirona, e eu sou alérgico anti-inflamatório também, isso é verdade. Não adianta você chegar e prescrever paracetamol para mim. Paracetamol você prescreve para eu tomar em casa e tudo bem. Não é com, eu estou com uma dor, um sintoma menos intenso. Se eu estou com um sintoma muito intenso, tenho uma alergia anti-inflamatória de pirona, é bom começar com paracetamol. Então, é uma excelente estratégia para você começar uma analgesia no pronto corpo para um paciente como eu, que tem alergia de pirona anti-inflamatória. E é muito interessante você dominar algumas coisas do tramadol, que para muita gente pode ser óbvio ou pode ser fácil, mas eu sei que para algumas pessoas não é e é muito importante. O tramadol tem um efeito colateral altamente conhecido, que é a... Ah, a emese, né a náusea, o Tramadol dá muita náusea. Eu posso falar isso porque eu já tomei Tramadol uma vez e me deu muita náusea, beleza? É... Como que a gente faz para reduzir esse efeito? Aí eu penso em três maneiras que você pode usar isoladas ou você pode aliar, as três maneiras. Primeiro, prescrever intramuscular. Normalmente quando você prescreve intramuscular, ele dá menos náusea. Outra maneira, se você quiser evitar a dor do seu paciente, é diluir a medicação, beleza? Diluir, é claro, né? É, não precisa diluir em um litro de soro, mas você dilui em 100, 100 ml de soro fisiológico e orienta. Aí esse momento que a gente estava falando lá sobre a orientação e você entender, a dominar essas nuances das drogas, aí você vai orientar a técnica de enfermagem que está prescrita na medicação a correr lento. Aí, eu preciso botar o tramadol numa bomba de infusão contínua? Não! Mas vai lá e fala: ó, eu quero que corra bem devagar, eu quero que goteje bem devagar, beleza? Não é para ser depressa, às vezes você vai lá e checa depois que começou a correr a medicação. Pede para o paciente ficar tranquilo, quietinho, já é muito tranquilo. Outra coisa muito importante que você pode lançar a mão é associar um antiemédico. É, quando você vai escolher um antiemético para associar com Tramadol, é, é interessante você saber que onda cetrona, que todo mundo fala que é o melhor antiemético, que dá menos efeito colateral e tal, 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 onda cetrona ele interage muito com Tramadol e ele diminui o efeito analgésico do Tramadol. Eu entendo que muita gente é, não tem essa informação eu acho muito legal, porque às vezes você quer prescrever junto prescreve um anestésico um analgésico que não faz tanto efeito e o paciente acaba prejudicado então se você for optar e aí é, se você for optar por por associar eu não faço isso sempre beleza galera muitas vezes eu opto por eu tento fazer o mínimo de medicação possível então eu opto por só de só correr lentamente ali a o analgésico né, na diluição então às vezes você fala ah, Igor, mas coitado do paciente não dá certo dá certo mas eu às vezes fala ah, mas eu prefiro associar. Tá bem, tá certo também. Então, se você for associar um antiemético com Tramadol, usa de, usa de pirona, usa Bromoprida, beleza? Usa Bromoprida. É, aproveitando o link aqui do Tramadol, como que a gente prescreve Tramadol no pronto-socorro? Tramadol, via oral, tem dose de 50mg e tem dose de 100mg, beleza? No pronto-socorro, a dose que a gente mais tem acesso é na, 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 na apresentação de 100mg de Tramadol. Então você vai ter uma dose de 100mg que você vai diluir em um sorinho de, de 100 por exemplo. E é a dose que, que você vai é, você tem à disposição para fazer para o seu paciente. Beleza? É, a gente pode fazer Tramadol aí de, de 8 em 8, de 6 em 6 horas. Às vezes de 4 em 4 horas a gente não costuma usar muito não. Mas de 6 em 6 horas você pode fazer Tramadol para o seu paciente... Tranquilamente, sempre usando essas estratégias, sempre tendo cuidado de usar essas estratégias para evitar os efeitos colaterais da medicação. Beleza? É isso máquina, se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de nos acompanhar pelo Instagram e também pelo nosso canal do Telegram, que está lá na bio. Até a próxima e um grande abraço!